2: سمعنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز عربيا.com/podcast او عبر منصات سكاي نيوز الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا امل شابه اليوم نتحدث عن كيفيه دعم الشريك اذا كانت لديه مشكله ما ايضا كيف احمي الطفل من قلق الانفصال بعد الفطام واخيرا كيف نتعامل مع الشخص الذي يعاني من الانطوائيه ونساعده علي الخروج من هذه العزله والانعزاليه والانطوائيه فأسند الشريك في مشكلته زوجا كان أم زوجة وهل في بعين الاعتبار طبيعة الزوج وطبيعة الزوجة وخريطتهما السلوكية للحديث عن هذا الموضوع أحب معي بالدكتورة ريما بجاني الاستشارية النفسية والأسرية أسعد وقتك يا دكتورة ريمة أهلا وسهلا أكيد كل واحد منا يمر في فترة من حياته وفي أيامه أيضا أحياناً في بعض المشاكل البسيطة المشاكل العابرة حين في بعض المشاكل المعقدة متوسطة يعنيها حسب لكن في كل الأحوال نحتاج إلى دعم نحتاج إلى سند وفي العلاقة الزوجية أكيد الداعم الأول والسند الأول هو الشريك الزوج أو الزوجة كان هذا سؤال تفاعلي في الحقيقة كيف تدعم شريكك إذا كانت لديه مشكلة ما تعليق يقول استمع اليه واتركه يعبر عما يزعجه ايضا تعليق يقول الصديق وقت الضيق والشريك هو اعز صديق لكن ملاحظه بسيطه شريك العزيز اذا كنت تريد دعمي في لحظه ضيقي فلا تعد على ملخص لما جرى بالامس فالذي حدث حدث بل اخبرني عن غدا فهو الاهم اما اذا كان دعمك لي يتلخص باعاده فتح تلك المواضيع فسكوتك يا شريكي العزيز هو اكبر دعم. تعليق اخر يقول انسحب واتركه يحل مشاكله براحته ثم اذا اقبل وطلب مني المساعده من دون شك ساساعده. دكتوره ريما طبيعه كل شخص منا هل عندها علاقه ودخل كيف أو كيف أقدم له المساعدة والمساندة إذا كان محتاج لها
0: صحيح وشي مرحبا وسهلة وأكيد في طريقة تفاعلنا مع المشاكل أو كيف نعطي سبورت الدعم للشخص اللي حدا إن كان شريك أو والدة أو طفل أو رفيقنا تختلف يمكن اليوم إذا بدك نلخصهم بتلاتة كاتيجوري كبار بتلات هيك مواقف كبيرة كيف الإنسان بيقدر يكون عم يتفاعل مع الشخص اللي حب رح نخده بهذا الإطار وخاصة عن إذا الشريك ولفتني كثير حبيت حدا من المستمعين قال آه من الناس اللي تفاعلوا إنه الشريك هو صديق كمان وهي أهم شغلة نحن بنقولها هيدي فإذا أنا اليوم كيف بلخصهم في ثلاث مراحل أساسية أول شيء اعترف أنه عن جد الشخص اللي قبل عم يقضى بمشكلة وهلأ لك شو معناتها اثنين أنا أشتغل على حالي How am I going يعني أنا كيف بدأ على مع هذا الموضوع Click to have fun. اتسلى، هلا رح قلك شو يعني كل وحده، بعتقد انا كيف اتسلى؟ رح اوصلها طيب اول وحده اليوم انا بدي اول شيء بتعرف اوقات الشريك بدون قصده يمكن هو تيكون تاي... منيح مع شريكه انه بسيطه ما بدها هالقد منها هيدي مشكله، وقت اوصل ريكونت يعني انا اعترف ايه في مشكله، مثل ما قلت بالمؤذن كثير حبيت انه فيها تكون صغيره فيها تكون كبيره، بليز ما نبيخها اليوم يمكن اول شغله اللي عملت رحنا شوي على الاطار السلبي انه انا اليوم لا تكون عم بدعمه بكون انا عم بيخله مشكلته بكون عم ضره همم. أول شيء أعرف أنا إنه شريكي بقى بيكون عم يقطع هون إذا بجاوبك كمان مش بس السبارتر اللي عم تبقى لك كيف كل إنسان بياخذها هو على عاتقه بمنظاره كمان المشكلة كل إنسان بيخدم من منظاره يعني اليوم إذا أنا بعتبرها منها شيء مهم بالنسبة لشريكي شيء كثير مهم فبالأول صح وحدا من ما كنت أقول لك
2: كل شخص منا يا دكتورة ريما يعتبر مشكلته هي أكبر مشكلة في الكون يعني حتى وإن كانت بسيطة
0: يبي بنيمش هيك يمكن اول تيبو بدي ابلش لك انه اليوم انا بدي ادعم شريكي اول شيء اايف انه انا اليوم اعطيه وقته وحال المستمعين قاعد بسمع له صح بالأول لازم اسمع تعرف أنا هو شو عم بيفكي بشو عم يقطع بعدين ببل الجري بساعد فاليوم نحن اليوم المساعدة بده يكونوا كثير مدروسين
2: وأساعد إذا طلب مني أساعد يا دكتورة ولا لا, لا. لأنه أحيانا ما يطلب مني وأنا أروح أساعد ممكن يعني أزيد الطين بله أحيانا ما أعرف أختار الوقت المناسب احيانا إذا ما ساعدت يا أختي صارت أنا مش مهتمة بيها أو مش مهتم بيها فكيف المساعدة؟ مشان هيك هيدي كنت احكي
0: رقم اثنين انا اول شيء ما يكون في كريتيك وراح اوصل للي كنت عم بتقولي لي اذا بساعد او لا لانه حتى لو بدي روح ساعد او ما ساعدتك لنا اوقات عم نعمل كريتك أو أو آه كريتكس او اوقات كريتكس او اوقات آه نحن وعم عم نلوم يعني او مم. عم عم ننتقد او نصدر احكام صحيح ببعض الاحيان نحن وعم نساعد بنحسس الشريك اللي هو مش قادر هذه كمان كثير الاهل بيعملوها مع اولادهم، انا بضل استفيد من الوقت وعطول احكي عن أهل مع الاولاد، انه منحسس الشخص اللي حد انت مش قادر، بطريقة اللي عم نساعد منحسسه انه انت مش كاببل منك قادر وانا لازم ساعدك، هون اكيد بهالمنظار بهالاطار لا بليز ما تساعده هيك، هون بجاوبك انه لو هو ما بده مساعده، اذا طيب بدك اوصل لك غير على المحل اللي حبيتيه هو كتبت لي اياه.
2: اي حاب اسمعه صراحه. <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> جرب انا اليوم يمكن اذا ما قدرت ساعده بالمباشر او يمكن ما حكينه على أكيد ساعده إنه يزيح شوي عنا يعني ساعده أنا أكون اليوم كون هيدا الشريك اللي عم بيساعد بأوقات صعب ومشاكله أمله إذا بدك هيك بمحلات بعد التسلية والترفيه أه ممكن روح نتمشى أنا وياه اللي مثلاً روح شوف أصحابك أيضاً وهم في بدك قد ما بدك نروح يعني نتسلى واليوم كمان الطرق اللي في يكون عم ساعد فيها شريكه إن كيس ما عم سهله بالمباشر ون عم يساعدو بطريقة غير مباشرة. أنا عم عم ريحه شوي. وأنت بتعرف إذا زحنا شوي عن المشكلة، بعدنا شوي أنا كان إشاعة أحسن. صح. ون كمان عم يساعدو بطريقة غير مباشرة.
2: رائع كمان دكتورة الخريطة السلوكية للرجل والمرأة كمان بتصور تختلف. يعني المرأة أبسط مشكلة أو حتى مشكلة يعني كبيرة ولا هذا. بتلاقيها على طول بتحب تفضفض وتحب تحكي. ممكن حتى تبكي ومعدها مشكلة تحكي لأم لصديقتها لأختها. ممكن حتى حين اللي جرتها وانا افتح قوس يعني انا ماني مع الموضوع لكن قصدي المرأة بطبيعتها تحب تحكي تحب تفضفض تتوقع لما تكون عندها مشكلة انه هالزوج يعني يجي يسألها وهي تفضفض وتبكي وهو يطبطب إذا ما أعمل هالشيء يعني هو مش سائل الرجل ممكن كمان بطبعه يعني حبي ينسحب لكهفه ويراجع أموره يقعد في خلوته بين قوسين مخلوة مع ذاته ويراجع أموره كمان إذا اقتحمت هذا الخلوة المرأة طبعا هي بنية طيبة بدها تساعد ممكن يصير مشكل فشو ممكن نقول كمان حسب طبيعة الشخص وخليطة السلوكية للزوج والزوجة أنا أقدم له المساندة؟
0: هون على القد رح نروح انا التركيب للتركيبه الذهنيه مثل عم بتقلي لي ان احنا بنعرف اذا بنقولها بكلمتين اساسيتين الرجل اكثر منطق الزوج اكثر عاطفيه هيك اذا بدنا نحط مش يعني بكل الاحوال بتزبط واوقات بنلاقي الزوجه منطقيه اكثر واوقات الرجل بيكون عاطفي اكثر وتكون عاطفي يعني انفعالي مش قصدي عاطفي غرام
2: نعم نحكي في المشاكل دكتوري ما صح هذا هذا التصنيف
0: اكيد اكيد بالمشاكل الرجل باغلب الاحيان منطقي اكثر بروح اكثر على الحلول المنطقيه مش هيك عم يبكي مم. مثل so, هي اكثر عاطفيه انفعاليه بتروح بانفعالاتها <تصفيق> okay. so, اليوم هذا الاختلاف مثل ما قلنا بالذهنيتين، اليوم ما بعتقد رح لاقي الزوج قادر يسمع زوجته عم تبكي، بعتقد اذا شوي عم كون انا هيك شوي بعرف
2: بتركيب الذهنيه، مشان هيك اليوم إز... لانه لانه يعني ما يتحمل يشوفها هي تبكي ولا لانه المنطق اللي عنده بيقول لا هل هل ما يستدعي كل هالبكاء وهالدموع وهل الاثنين؟ فينا <تصفيق> نقول الاثنين؟ خلص نقول شوي كامل نحن مقدر
0: انه هو بحب زوجته كي ما وديها تكون زعلانه
2: على الاكل لا حرام في في رجال يعني عن جد يعني ضعيفين امام الدموع ما يقدر يتحمل دموع زوجته صحيح
0: صحيح ولانه كمان بعض المحلات بقول انه ما بتبهلا كثير بسمع هالجمله صراحه بي. يعني بقى مشان هيك مثل ما قلت انا مش مع الفطفضه لا ما ماكن انا اليوم يمكن رح روح للمنطق حتى عند المراه لانه المراه عندها كمان منطق وكثير عالي اوكي اليوم يمكن الشغل اللي بدنا نعمله انا اليوم ضروري احكي كمان يعني ما بدي امنع حالي من انا احكي البيكي بيفيد بيطلع الضغط بس مش هو الحل يمكن اليوم انا اكون شوي كمان براغماتيك عم اكون اكثر موضوعيه عم بروح بدري على الحال اليوم انا لي حق ابكي واخبر همومي بس انا اليوم كمان بدي اكون عم بري مع هالمنطق اللي عندي واقول انا كيف بدي حلها لمشكلتي هون يمكن في ساعد انه انا اليوم اقدر روح لحلول أكثر إذا في يقول وأعرف أشتغل أكثر على انفعالات إن كان امرأة أو رجل هون تنرجع نكون عم نحكي للشخصين كون عم بعرف لأن أوقات كمان الرجل ببعض بعض الأحيان بيغرق أو أكثر بمشاكل وخاصة إذا مشاكل عمل كبيرة مصاري etc هو قدر اليوم كمان كان في القلق يكون مسيطر عليه هو اذا عم بيكون عنده عائلته عم بيخايف على عائلته اكسترا اقدر الى حد ما اتوجه للشخص المناسب تكون عم بلاقي المساعدة هون خلص فر بدنا شخص مناسب يساعدنا اكيد الجاره مع كل محبتنا لها ما رح تقدر المساعدة البروفيشنال الاختصاصية يعني اوكي فهوني فيها تنختم بهيدي النقطة انه في انا فضفضه اكيد تشيل شويه ضغط بس مش هو الحل النهائي، لازم اكون عم بعرف برم على حل يساعدني على طريقه
2: تساعدني للحل النهائي. شكرا لك يا دكتوره ريما بجاني الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا من بيروت واتمنى لك السعاده ويوم جميل.
3: زينة الحياة.
2: كيف نحمي الطفل من قلق الانفصال بعد الفطام؟ الحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتوره بالدكتوره هبه شركس الخبيره التربويه. اسعد اوقاتك يا دكتوره هبه. في البدايه ما هي اعراض قلق الانفصال عند الرضيع او بعد الفطام طبعا؟
3: هو طبعا قلق الانفصال بيبقى عند الطفل ممكن نلاقي عنده نوبات بخاء بشكل كده بيكون فيه انين زي تحس انه بيزن يعني وين؟ و... اه كانه بيبحث عن حاجه. ااا آه كمان بتلاقي ان عنده اضطرابات شويه في النوم، ممكن يبقى آه يعني لو هو كان كبر لان طبعا الفطام ممكن يحصل آه بعد ما يكبر شويه يبقى عنده سنتين، في ناس ممكن بتضطر احيانا للفطام في اوقات مبكره، مم. يعني ممكن الام نتيجه تعرضها لاي حاجه او لجفاف الحليب او لانها حامل مره ثانيه، احيانا بتضطر للفطام وهو لسه راضيع، فساعتها بنلاقي عنده آه يعني آه عدم رغبه في تناول بعض الاطعمه البسيطه اللي كان بدا ياكلها يبدا تقل رغبته في تناول الطعام يبقى في ذن فترات من الانين ممكن زن الخوف ايضا دكتوره؟ احيانا لما بيكون طريقه الفطام غلط ممكن الطفل يبقى عنده خوف وممكن يلازمه هذا الخوف فترات طويله يعني بعض الامهات بيستخدموا طريقه الفصل التام للطفل زي ان هي تدي ابنها لاختها او امها وتسيبه عندهم كام يوم يعني شوك شوك يعني صدمه بيبقى شوك بالنسبه للطفل طبعا دي مش صحيه بالمره بس بعض النساء مثلا لما بيكون عندها توأم ومش عارفه تفهمهم هما الاثنين مع بعض بتلجأ لهذا الاسلوب ولقوا سي بس م. ده طبعا بعده كمان بيكون في موضوع ان الطفل عنده قلق كبير شديد جدا وبيبحث عن امه طول هو يعني قاعد بيلعب وبعدين فجاه يصيح ويلتفت حوله كانه بيبحث عن امه لأنه هو حاسس بإنه ممكن في أي وقت يتغدر به آه. كلمة كبيرة شوية صح صح. بس هو فعلاً ده الإحساس اللي بيقع عنده حاسس بالثقة والأمان أنا مرة واحدة كده سبته وبصلت ارضعه وسبته عند أمي عند أختي فمهما حاولوا يبزله مجهود فهو برضو اتصل مفاقط حاجة أساسية شكل مفاجئ بدون تدرب
2: ورابط اساسي ورابط اساسي كمان يا دكتوره دكتوره بقى. هبه بقى. بقى. انا ليش كمان ااا ثاني الرضاعه دكتورة أنا ليش كمان أشرت لموضوع الخوف أنا كنت أقصد كمان الخوف من من وجوه الغرباء يعني عرفتي كيف زي ما ممكن يشوف أحد الجيران كذا أصحابنا على طول مرعوب على طول خايف معقولة هذه كمان تكون من أعراض لو حصل
3: الفطام بطريقة غلط زي إبعاد الطفل أصلا مش مجرد فطام عن الرضاعة إبعاد الطفل التام ده ممكن يسبب له الخوف ممكن يسبب له كوابيس لو كان برضو الأم اللي بتتاخر قوي في الفطام يعني بتعدي السنتين وهي مستحليه الموضوع والبيبي مستحلي الموضوع فدول برده لما يبدأ يحصل فطام بيبقى فعلا الطفل صعب عليه ان هو ينفصل عن الام وممكن الطفل يتاخرنا قوي في فطامه يبقى عنده صعوبه كمان لما اجي ادخله الحضانه او ادخله المدرسه لان هو بقى عنده يعني تعلق غير امن بالام وتعلق شديد جدا بالام فبيبقى صعب ان انا افصله اوديه في اي مكان فتاخر تاخير الفطام بيسبب اعراض والفطام المبكر ممكن تكون اعراضه شويه مختلفه والفطام عند عند سنتين بيبقى مختلف والاعراض كمان بتختلف مش بس حسب العمر حسب الطريقه طريقة. اللي الأم تبعتها في الفطام طيب. لان الفصل المباشر ده له اعراض اكبر طيب. بكثير من الفصل التدريجي طيب
2: شو لازم اعرفه شو هي القواعد النفسيه لفطام الطفل يا دكتوره هبه حتى ما اقع في هذه المشاكل اللي عم نحكي عنها
3: وأحميه في نفس الوقت إن أيضا إن الموضوع يكون تدريجي وإن أنا أتأكد إن الطفل بيتناول طعام الأمهات اللي بيتطروا للفطام يعني بيراجعني كتير من الأمهات بتتطر للفطام قبل سن 6 آه شهور اللي هو بيكون الطفل ممكن يتناول فيه طعام بس بتديله آه حليب صناعي لأي ظرف من الظروف اضطرت لهذا السبب أو أحياناً بتكون الأم بتديله حليب طبيعي بس بيكون حفظها وبتدهوله في أوقات عملها هي فبيكون في حد بيساعدها بيديله الحليب بتاعها فده برضو شكل من اشكال الفطام لان الطفل الرضاعه بالنسبه له ان هو يبقى لصيق بامه ده. مش ان هو ياخذ بس حليبها في قاروره يعني اللي بناخذ فيها الحليب الصناعي فال... الرابط الحليب... فكره الرابط لل... فكره الرابط النفسي الاثيري والروحي والنفسي بالضبط لو انتفى هذا الرابط فاحنا بنتكلم على فطام حتى لو كان هيرضع حليب الام بس احنا بنتكلم في الزجاجة ده كده احنا بنتكلم في طن. فالكلام ده بيحصل اول حاجه لازم نتاكد ان الطفل قادر ياخد المصدر الاخر للغذاء، لو كان بياخد في قاروره الرضاعه او لو كان بدا ياكل اكل صلب وابدا اقلل بشكل تدريجي ان هو يلتصق بصدر امه، فلو هو مثلا بيرضع 10 مرات في اليوم، 8 مرات في اليوم سبع مرات ستة خمسة يعني بقلل رضع رضعة وبدي لنفسي فرصة للفطام ممكن تكون شهر. آه، الحاجة الثانية ان أنا ببدأ واحدة واحدة ان أنا ألعب مع الطفل أرضعه حتى شوية صغيرين مش لازم يشبع وبعدين أقعد ألعب معاه وهو موجود على حجري وهو جنبي فأفضل موجودة ويحس بمعيتي ويحس بالحنان من غير ما يكون بيرضع. فأبدأ أحوّل أشكال الحنان لأشكال تانية غير موضوع الرضاعة. الحاجة الثالثة ان انا بلاش احط الطعم المر على الصدر وبلاش ال يعني هذه الافكار لان انا مش هدفي ان انا أك يعني اكره الطفل في الام او اكره الام الطفل في الرضاعة الطبيعية لكن هدفي ان هو يبقى غير معتمد على الرضاعة الطبيعية وهو الطفل بيبقى مهيأ لان هو على, على ذكر انه مهيأ كما دكتوره
2: كثير مهم انه الام يعني تبع احساسها وحدثها في الحقيقة لانه هي اكثر واحدة عارفة حول استعداد طفل لها. كمان استعداد النفسي، صحته، وزنه، مدى تعلقه بها، لانه كمان في بعض الامهات وكانت تحط تارجت، مثلا تقول لك من هول شهرين اخذ يقول مثلا قبل رمضان او بعد رمضان مباشره اكون انا خلص خلصت العمليه وفطمته، فكمان اتصور المده هذه تحديد المده شويه مش كويس ما راح يكون لصالحها ولا لصالح الولد. حتى لو الام
3: عندها حاجه معينه لازم تفطم علشانها زي ان هي تكون حامل او تكون هتنزل عمل او يكون مثلا في م. اي ظروف قهريه بتخلي الام مضطره ان هي تفطم فطام سريع فده ساعتها الام برضه بتعمله بشكل تدريجي لان حتى لو كانت حامل مش هيحصل حاجه لو قعدت شهر او ستة اسابيع بترضع في اثناء الحمل ده مع طبعا تعويض ده بالتغذيه الصحيه وبالفيتامينز اللازمه. فمهم ان انا ادي لنفسي وقت وان الوقت ده هو مش يعني مش مقدس هو ممكن يطول شويه ممكن يقصر شويه على حسب ما يكون في ضغط كمان ضغط لانه الوقت يعني ضغط, ضغط. يعني الأم مضغوطه ولا صح, صح مضغوطه الام المضغوطه بتصدر الضغط لابنها وبتصدر العصبيه والتوتر لابنها فالعمليه لازم تمشي بحب وحنان مش ان انا اكرهه في في طعم الحليب بتاعي او ان انا مثلا افصله عني او ان انا اخده ابعده في مكان ثاني خالص او ان انا مثلا انهره او ابعده اقول له خلاص انت كبرت يعني
2: او أنا مثلا في غرفه لوحده او اخليه
3: لوحده يعني في هذا إن انا كنت بدأت افصله في غرفه لوحده فلو انا بدات في الطفل في غرفه لوحده وما فما فيش مشكلة لكن ان انا اخذ قرارين الفصل في نفس التوقيت ده مش صحيح
2: صح راح يكون يعني عليه كثير يعني بطولة. شوك صدمة كبيرة يا لك دكتورة هبة شركس الخبيرة التربوية ضيفتنا العزيزة من ابو ظبي واتمنى لك يوم جميل وسعيد لا شك أن الشخصيات أنماط مختلفة، اليوم نتحدث عن الشخص الإنطوائي الذي يفضل أن يكون دائما وحيد منعزل، أه وكيف ممكن أساعده؟ هل فعلا يحتاج لمساعدة؟ الحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي برزان الكيلاني مدربة مهرة حياة تساعد أوقاتك يا رزان أهلا وسهلا فيك، أحيانا رزان ممكن أسأل شخص ما أنت ليش إنطوائي؟ بس يقول لك لا أنا ماني إنطوائي أنا هيك مثلا حبل الهدوء. أحب السكينة، ما أحب كثير الضوضاء. يعني هل هو فعلاً كذلك؟ ولا يحاول إنه يغطي على نفسه إنه لا أنا ما انطوائي أنا فقط أحب الهدوء، أحب إني مثلاً أكون يعني ما كثير محاط بأشخاص. يعني بالاختصار من هو الشخص الإنطوائي؟ هلأ أه
1: طبعاً بدنا نميز الشخصية الإنطوائية الانعزالية يعني المرضية والشخصيه الانطوائيه اللي طبيعتها بتحب تبقى مع نفسها هم اشخاص هادئين فبالتالي احنا بنشوف بالاعلام دائما بيورجوا لما يكون حدا انطوائي يعني هو ممكن شخص مريض نفسي او ببيت نيه سيئه او اجراميه تجاه الافراد الاخرين ولكن في الحقيقه هو الشخصيه الانطوائيه مو كلها سلبيه بالعكس م. في كتاب اسمه الهادئ quiet بالانجليزي ايه آه اللي كتبته سوزان كين، فهي بتعمل كل المجادله تبعتها في هذا الكتاب على انه كيف مش الشخص الصحي هو الشخص اللي آه بيطلع برا وبينغمس مع المجتمع وبكون بحب الانبساط وغيره. آه في برضه انواع اشخاص آه عندهم خصوصيه وبيحبوا الانطوائيه، فهي الانطوائيه الصحيه خلينا نسميها وهي بتقول انه كل المخترعين والموسيقيين وكل حدا اخترع اي شيء هو كان نتيجه انه انطوائي. أما الشخصية الانطوائية الانعزالية اللي هي فيها خلل نفسي هاي ممكن تعاني من انفصام من اكتئاب ممكن تكون مرأة بصدمات في حياتها فبالتالي لازم
2: كثير نميز اذا هذا شيء مرضي او صحي. لكن استاذة رازان يعني راح نزيح شوية للشخصية هذه الانطوائية المرضية اللي ممكن عندها ميول عدوانية و, و حضرتك اشرتي اليها. ممكن كمان يكون انطوائي لكن و, و, و يعني ومش ماذي يميل كثير للهدوء، ويميل كثير لل يعني الانعزال، لكن مثلا في بيئة العمل بيأثر عليه، في علاقاته كمان بيأثر عليه، مو شرط يكون عدواني أو عنده ميولات أخرى وممكن للجريمة وزي ما تفضلتي لا لكن ممكن ياثر عليه وانا حابه اساعد هذا 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 الشخص في طريقه مثلا تخليني اساعده لكن في نفس الوقت من غير ما اقتحم دائرته الخاصه من غير ما احرجه من غير ما احسسه انه سلوك كذا مش طبيعي ولا شويه اوفر.
1: اها هلا الفرق الرئيسي بين الشخصيه الهادئه الانطوائيه الهادئه اللي بنقول عنها صحيه والشخصية الاجتماعية اللي هي بتلاقي يعني الانبساط هو الامر الرئيسي في حياتها انه الانطوائي الهادئ ما بيقدر يفكر الا إلا لما يكون لوحده يعني الانغماس في المجتمع بيأثر عليه سلبي تمام بيضغطه نفسيا وبرضه بيشوش تفكيره فلذلك بنلاقي انه اصحاب الشخصية الانطوائية الهادئة بتركز على التفاصيل ما بيقدر يفكروا بالتفاصيل او يبدعوا أو أو أمر ما إلا لما يكونوا لوحدهم لذلك أنا إذا بدي أساعد الشخص اللي زي هيك أول شيء بدي أتقبله ثاني شيء بدي أكون صريح معه ما ألف ولا أدور لأنه هذا الشخص السبب الرئيسي ليش بينعزل عن ضوضاء المجتمع حتى يركز فهو عنده درجه عاليه من التركيز والانتباه على التفاصيل وحب الصدق والصراحه لذلك اذا سالته رايه راح تلاقيه صريح زياده عن اللزوم وهذا طبعا ممكن يقلل من شعبيته الشخص الصفة الثالثة كمان إنه هو هادئ هو يعني عكس الشخصيه الاجتماعية المنبسطة اللي هي بظلها تطلع وتحتفل وحفلات وكذا وتحاول تورجي شو لابسه ونوع السيارة وراكبينها وبيتهم والأخري هو شخص يعني بيلاقي قيمته في عقله وفي الحيز الشخصي تبعه لذلك هو بقدر التفكير العميق لما أنا أتقبله وأقدر أفكاره وإبداعه هو رح يعود علي يعني يبادلني هذا الشيء مم. مثلا هو مستمع رائع مثلا إذا أنا لجأت له رح يعطيني أفضل الحلول وأفضل تحليل للمشاكل مم. لأنه بيركز بالضبط. وهو مش شخصية مختلة مريضة لأنه هادئ مم. هو فقط يتقن التركيز واحتواء طاقته لما يكون لوحده.
2: جميل وأحيانا كمان نعرف احنا كاشخاص ممكن ان يعني نسيء تفسير الشخص الهادي ولا الشخص على اساس انه مثلا تسالي تلاقيه هادي جدا فيقولك مثلا انت شو بك اليوم ليش زعلان ليش ما ادري ايش لا في الحقيقه يعني الشخص لما يكون هادي او يكون يعني منطوي شوي هذا لا يعني انه في في, في عنده مشكله استاذ رزان بالضبط
1: بالضبط. لذلك هي سوزان كين بتحكي في هذا الكتاب أنه كيف أنجح الناس واللي فعلا صنع اختراعات ما كانوا شخصيات اجتماعية منطلقة هم كانوا شخصيات انطوائية عميقة التفكير لذلك مثلا أنا إذا بدي أقربه مني أول شيء لازم انال ثقته يعني أتقبله ما أحكم عليه أغلب الناس بالمجتمع بيحكموا على الآخرين لازم يحكموا ما بيقدروا اما هو بتروى بيستمع بيحلل بفكّر حتى بحاسب نفسه على درجة اعلى من تلك اللي بيكون عليها الشخص الاجتماعي ماضح. لذلك انا لازم انا ثقته، بس انا لثقته يطلع معي مثلا نطلع نلعب رياضه م. مثلا نروح
2: نعمل هوايات مع بعض صح. ممكن تكتشفي حتى جوانب خفيه واشياء خفيه الواحد ما كان ممكن متوقعها في هذا الشخص شكرا لك رزان الكيلاني مدربه مهارات حياة فاطمه العزيزه واتمنى لك يوم سعيد ومن حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء